0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi rahmatu, <Hsinghi> wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana zalimin. Wa salatu wa salamu ala asrafi al-anbiya'i wal-mursalin Imam al-muttaqin Sayyid al-ghurri al-muhajjalin Wa Saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Nabi Musa alaihi Adalah salah seorang Nabi yang termasuk di dalam kelompok Ulul Azmi Lima di antara yang terbesar Beliau mendapat gelar Kalimullah Artinya Rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah SWT Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf AS Beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir Sampai di zaman pemerintahan Ramses II Yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir Akan menghabiskan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa Membangun bangunan-bangunan mercusuar Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh Orang tuanya disuruh kerja paksa Bayi laki-lakinya dibunuh Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi Maka lahirlah Nabi Musa Alaihissalam Yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum Namun bagaimanapun disembunyikan Kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa Masukkan anakmu ke dalam satu peti Hanyutkan di sungai Nil Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti Ditutup rapat Dihanyutkan di sungai Nil Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya Untuk mengikuti kemana peti ini Hanyut dibawa arus sungai Nil Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil Memasuki istana Fir'aun Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun Melihat peti hanyut itu Diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Firaun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Firaun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu Dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah nak Musa alaihi salam Di lingkungan istana Fir'aun Laknatullah alaihi Begitulah ia memasuki masa remajanya Tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun Dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun Sampai pada masanya Di mana ia kemudian menyadari Bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir. Tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana. Ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar. Satu dari keturunan Bani Israel. Satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini. Melerai perkelahian, Tapi kemudian. Nabi Musa memukul orang Mesir tadi Dan memang hebat Sekali pukul mati Saudara-saudara Tidak sengaja Nabi Musa itu Hanya memukul memberikan peringatan Tapi mati Ini disembunyikan oleh Nabi Musa Tapi bagaimanapun disembunyikannya Akhirnya toh tahu Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya Maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini Nabi Musa melarikan diri Melarikan diri dari istana Fir'aun Setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel Melarikan dirilah Nabi Musa salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara Di satu lembah Nabi Musa ketika itu, belum menjadi nabi Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing Yang akan mengambil air dari dalam sumur Mereka berdesak-desakan, berebut Karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air. Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami?" biarlah kami mengalah menunggu sampai mereka selesai semuanya baru kami akan mengambil air mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya nggak mau berdesak-desakan sama orang laki budi pekertinya sedemikian luhur tungguin aja dah ntar juga beres kalau semua udah kan pada minggir kita nggak pakai berdesak-desakan Saudara hadirin menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. Biarnya ngalah aja, tungguin tar juga rapi, bukan bukan malah ikut ngerangsak. Buk <SILENían> Enak nih berdesakan sama orang laki ini lumayan nih. Sepintas itu sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. Oh kalau kamu nunggu begini aja lama kata Nabi Musa, sudah sini saya tolongin. Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesekat. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, tidak lama sudah dapat air. Sudurakan ke sana. si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya mau menolong orang yang dalam kesusahan akhirnya bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya, bapak saya sudah tua, senang hatinya kalau kamu ikut ke rumah, kenalan sama bapak saya, ayolah ayolah, berangkatlah dalam perjalanan si wanita ini berjalan duluan Nabi Musa di belakang Kemudian Nabi Musa bilang, eh sebentar, sebentar, saya duluan kamu belakangan. Kenapa rupanya? Angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita. Sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna bentuk postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin. Nah mumpung nih. rezeki ne, kapan lagi nyari yang begini ya jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda inilah orangnya sangat bersuka hati orang tua kedua wanita itu tadi lalu usul si wanita tadi pak kita kan di sini banyak punya kambing nggak ada yang bantuin gembala Bapak sudah tua kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana Pak ya terserah kamulah akhirnya Nabi Musa tinggal di sana menurut satuwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syib salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim, Dikerjakan secara paksa, wanita dipermalukan, bayi-bayi laki-laki dibunuh. Tergerak hatinya. Ia dia sudah enak, punya mertua bijaksana. Punya istri cantik, hidup tenang sebagai pengembala kambing Tapi nurani kebangsaannya berontak Saya tidak boleh bersenang-senang sementara bangsa saya ditindas Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya Saudara-saudara saya, Bani Israel, merintih di bawah penindasan Fir'aun Saya harus membebaskan mereka Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya wa <SILENCIO> nah, kalau kalau pakai bahasa mertua saya mau kembali ke Mesir untuk apa Musa? untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kesuliman rezim Fir'aun saya harus membebaskan mereka ya kalau memang itu tekadmu nak berangkatlah Bapak mengirim-mengimu dengan doa berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa," Inni ana rabbuka Fakhla'na'lay Innaka bilwadil muqaddasi tua Wa anakhtartuka Fastami'limayuha Wahai Musa Akulah Tuhanmu Bukalah terompahmu Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama lembah tua Aku telah memilihmu Musa Dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu Pada saat itulah turun wahyu pertama dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah SWT. Di satu lembah di Bukit Tursinah. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu. Tidak ada Allah selain daripada aku Maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada aku Ini umum saudara Semua rasul yang diutus Allah Inilah ajaran prinsipnya Anallah la ilaha illa ana Akulah Allah Tuhanmu Tidak ada Tuhan lain selain Allah Semua rasul membawa ajaran ini Oleh sebab itu Bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting Sudahlah, sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? <laughs> Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka. Ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka. Ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas. Tuhan anak, Tuhan Bapak, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan. Kita akan terjebak ke dalam penyakit. Kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu, buah pak moyangnya dosa. Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia Ya ayyuhannasu'budu rabbakumul lazi khalakakum Ayy manusia Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu Hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu Dan itu tidak lain adalah Allah Yang lam yalid walam yulad Walam yakullahu ahad Yang laisa kamis syai'un Ia tidak beranak Ia tidak diperanakkan Dan ia tidak bisa diserupakan Dengan apapun Dialah Allah itu Begitu wahyu yang diberikan Kepada Adam Kepada Nuh Kepada Ibrahim Kepada Yusuf Bahkan kepada Musa Inna ni anallah La ilaha illa ana Fa'budni Akulah Allah Tuhanmu Tidak ada Tuhan lain Selain daripada aku Allah Maka kepada lu' Kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun. Sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monodes. Agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam. Dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Israel. Yahweh Eloheno Yahweh Echor ini, ini sahadatnya orang Yahudi Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab Kita Isma' itu bahasa Arab Dia Shema Isma' Shema Shema Israel Yahweh Eloheno Yahweh ekhor. Ahad Echor Ahad <tik> Echor Maksudnya jelas. Israel Dengarlah, hai Israel. Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka. Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal. Tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan. Jangan Esa disebut. Sebab dia masih berbilang. Dan mahasuci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid wa aqimis dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa? Bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman? Bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad? prinsipnya sama, salat, salat, salat. Teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman konon salat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan salat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. berdiri dalam kondisi salat. Tapi yang jelas salat itu setiap nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimish sholata zikri. syariat. Dirikan salat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang ini juga sudah urusan beriman percaya kepada yang lain saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah setelah mendapat wahyu ini turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa apa kata Allah izhab ila Fir'aun sekarang Musa berangkatlah kamu menuju Fir'aun ia telah melampaui batas Berangkatlah kamu ke sana Musa hadapi Firaun sampaikan dakwah ini ia telah melampaui batas innahu ia telah berlebih-lebihan Nah saudara-saudara jadi dua fungsi sudah kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israil Sekarang malah bertambah Tidak hanya sekedar itu Malah lebih utama adalah Menyampaikan risalah Menyampaikan misi kerasulannya Menyadarkan Fir'aun Menegakkan Tauhid Mengembangkan syariat Bertambahlah tugas Nabi Musa Sebagai pejuang bangsa Juga sebagai mujahid Pejuang agama Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh, Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Firaun di Mesir tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israil kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Firaun innahu toho, Ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya. Canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid, duit fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama, tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa, tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Idealnya, ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa salam? Beliau berkata, Qala rabbi serah li sadri. ويسر لي أمر وحل العقدة من لساني Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi Rasul diberikan tugas berangkat kau ke Mesir sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi li sadri Ya Allah Lapangkan hati saya Wayasirli amri Mudahkan urusan saya Wahlul uqdatam Buka kebekuan lidah saya Yafqahu qawli Sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan Ini kondisi dasar Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang. Artinya masih berharap kalau, kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi Tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan Ini perlu jiwa yang lapang Sebab dakwah Nabi Musa itu kan Pertama menyadarkan fir'aun dulu Nanti akan kita lihat Setelah disadarkan dengan kata-kata Tidak kena juga Dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga Musa mohon supaya dikirim bencana Masih nggak mempan juga Habis deh urusan Jadi ada tahapan tahapan-tahapan sesuai dengan kemungkinan Fir'aun bisa menerima sama juga bayi, bayi itu kan baru lahir ke dunia, brol, kasih susu mamanya dulu, gedean dikit bubur, gedean lagi nasi uleg dah ja. udah gede betul nasi udah gede banget, jengkol jijelin hahaha jadi ada, ada semacam tahapan kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis peringatan dulu setelah peringatan bukti berupa mu'jizat dihadapkan dengan sihir menang mu'jizat masih tidak mempan juga teguran dikirimkan azab dikirimkan bencana masih tidak mempan juga sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah itu akan akan kita ceritakan kemudian nanti jadi Apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya. Menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CSI, Fir'aun Haman, dan lain-lain. Dan jangan lupa, Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol, karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya firaun ini kemana dia pindah ke situ dia ganti nama orang sering lupa, padahal isinya firaun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya firaun. Kemana dia tinggal di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman, simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja. Kagak mau turun-turun. <laughs> Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain. yaitu Ada Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya. Memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul A'laq. Bukan karena kebodohannya sebenarnya Tapi karena gengsi kekuasaannya Nah ini gengsi kekuasaan ini Sering menyebabkan orang overacting Fir'aun bukan bodoh Bukan Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar Tahu Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mujizat Sihir kalah Tahu Tapi gengsi kekuasaan Gue kan raja Masa di depan rakyat tunduk sama Musa Gengsi dong cobalah lihat gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak injak kebenaran mau membohongi hati nuraninya sendiri mau membohongi kolbinya hatinya padahal itu sudah orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin apalagi orang lain sudah manusia paling kejam itu cuma karena gengsi kekuasaan saja gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa kadang merasa besar di depan rakyatnya tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa ntar dulu ada apa sama Musa dia kanyut gue nyangangkat iya <SILENCIO> 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 toh peristiwa di sungai Nile itu kena aku yang jelamatin aku yang besarkan dia di istanaku gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang over -acting. bukan karena kebodohan dia tahu itu benar Tapi dia berat untuk mengikutinya Kenapa? Gengsi kekuasaan Inilah watak Fir'aun Oleh sebab itu Nabi Musa minta Ya Allah lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun Dan mudahkan urusan saya Ini Orang berjuang itu saudara Setelah segala taktik dan strategi dibicarakan Segala persiapan fisik disiapkan Jangan lupa Wahyashirli amri ya Allah mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah azza wajalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, nggak ada gunanya. Amri mudahkan kiranya urusan saya ini ya Allah karena sudah terbayang oleh Musa pertama faktor psikologis bagaimanapun Firaun itu kan Bapak angkat sendiri ya orang kalau nasehatiin orang lain barangkali nggak tapi nggak tapi apa agak tapi nggak terlalu jadi beban moral tapi kalau sudah menasehati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia itu kan beban moral sulit posisi ini apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya tentaranya gagah perkasa wa yassirli amri mudahkanlah urusan saya ya Allah lapangkan hati mudahkan urusan Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan wahlul 'uqdatam mil Bukalah kebekuan lidahku Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas Minta agar dibukakan kebekuan lidah Ini mengandung satu pelajaran Bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri Sesuatu yang baik Kalau salah cara kita mengucapkannya Salah cara kita menyampaikannya Jadi tidak baik kesan orang Ini soal ucapan Soal hati itu Allah saja yang tahu Tapi kan orang sebelum tahu hati ini Omongan yang didengar Tingkah laku yang dilihat Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misiri salah ini berat Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan Kalau salah saja ngomong Akan timbul kesalah pengertian Oleh sebab itu Bukalah kebekuan lidah saya ini Supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak Menghancurkan yang batin Cara kita menyeguhkan sesuatu Sangat menentukan sesuatu itu sendiri saudara datang ke rumah saya Yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh Enak didengar telinga Enggak berasa tuh singkong goreng Sebaliknya yang disuguhkan makanan Mahal, mewah, lezat Caranya kasar Omongannya enggak enak didengar Makan sikat habisin deh Gue tahu lu lapar habisin deh <tik> Rasanya biar lapar juga Nahan juga gitu Apa itu? bukan makanannya yang tidak enak bukan kita nggak doyan bukan, caranya itu loh caranya nah, Islam ini agama yang baik kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik akan timbul oh Islam kok gitu ya nah ini, ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa wahlul uqdatam millisani kita begitulah dalam kehidupan ini kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2 3 jam rasanya baru 5 menit. Baru sebentar kok tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong udah rasanya udah kayak 3 jam. <tik> <tik> kita udah berbisikkan udah dah, udah dah. <tik> wahlul uqdatam millisani targetnya apa? yafqahu qawli agar mereka memahami tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti agar mereka tidak salah paham. sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung maka ini doa banyak dibaca diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi nggak wadak diktuk nggak kena demam mimbar udara dingin tapi keringat baju basah <tik> saudara hadirin yang saya hormati lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa Alaihissalam wajali waziran min ahli dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku siapa haruna ahi dia tidak lain adalah saudaraku harun Usdud biha az uzri. akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita artinya orang berjuang perlu teman nggak bisa sendirian gak bagaimanapun hebatnya kita kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat Tapi berdua lebih baik daripada sendiri Bertiga lebih baik daripada berdua Makin banyak makin baik Untuk satu persoalan yang besar Memerlukan kebersamaan Begitulah Nabi Musa memberikan contoh Saya tidak bisa berjuang sendiri Saya minta dibantu oleh saudara saya Harun Jadikan dia pembantu saya Tempat saya membagi suka dan duka dalam perjuangan ini Tempat saya bercerita Tempat saya mengeluh Tempat saya melarikan persoalan Sebab beban hati itu akan berkurang Kalau kita ada tempat kita bercerita Nah saudara-saudara Berangkatlah Nabi Musa ke Mesir Kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun Laknatullah alaih Fir'aun mendengar Musa datang kembali Kemudian terjadilah forum dakwah itu Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya ia. Dan sekarang apa maksud kamu datang kembali ke Mesir? Semula saya ingin membebaskan kaum saya, Bani Israel. Lalu, saya kemudian menerima wahyu dari Allah. Ditugaskan, diperintahkan langsung oleh Allah, Sang Maha Komandan. Untuk datang menemui Tuhan. Menyadarkan Tuhan dari kesesatan selama ini. Siapa Allah itu Musa? Allah adalah Tuhan saya. Dan Tuhan Tuhan juga. Dan Tuhan seluruh alam ini. Eh, baru nih Musa. Saya baru dengar nih. Ada yang begini nih. Tuhan lah pakai nggak kelihatan. Tuhan lah cuma atu. Yang Tuhannya banyak aja masih kelaparan. <tuh> Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras tempat yang sangat tinggi. Hei aman. Kata Fir'aun kepada Perdana Menterinya. Bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi. Bikin menara tinggi. Naik Fir'aun ke atasnya. melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat. Panah itu ditangkap oleh malaikat. Ditubleskan ke, ke, ke ikan. Lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam... kondisi dimana panah itu berdarah dia tangkap lagi oleh Fir'aun turun ke bawah pidato di depan rakyatnya nih liatin Tuhan Musa udah saya panah nih <Syukur> mati Sudara hadirin yang saya hormati dengan segala macam dali Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. baiklah Musa andai kata kamu benar apa buktinya Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang ke sihir saya? Insya Allah. Ayo, kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa dan Firaun tahu itu mukjizat tapi dia ingkar juga tidak mau beriman sudah nyata bukti sudah jelas saksi dia tetap ingkar Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah Rabbana innaka ataita fir'auna wa malahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya wahai Allah Sungguh engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pembesarnya zinatan segala macam perhiasan wa amwalan dan segala macam harta benda fil hayati dunya di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudhillu ansabilik semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu mu Rabbana mis'ala amwalihim ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdod ala kolobehim, tutuplah pintu hatinya. Falayuk minuhata ya Raul Azab al mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan, dakwah baik-baik tidak mempan. Bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan Kalau begitu menyelamatkan kaum dululah Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan Dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun Dari Mesir Dikejar oleh Fir'aun Dalam pengejaran ini Sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah Buntu Depan Laut Belakang tentara Fir'aun Maju ke Cebur Mundur ke Pergok Musuh nggak ada pilihan lain Dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Lemparkan tongkatmu ke laut, hai Musa." Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu. Firaun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Firaun masih di tengah jalan. laut menutup kembali hilang itu jalanan Firaun dan seluruh tentaranya tenggelam di lautan merah mati Pada saat kondisi seperti itulah Firaun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut napas cengap-cengap hampir putus di leher berkata dia aman tu bi Musa Harun kalau begini mah saya juga percaya dah ama Tuhan Percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun Kata melekel maut kemarin kemana mas <SILENCIO> Sudah gini hari baru mau percaya terlambat Terlambat Akhirnya Fir'aun mati Mati Tapi badannya utuh Allah berjanji wa kadzalika nundjiika bi badanika litakuna khalfaka aya Kami selamatkan badanmu Firaun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Firaun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai. Oleh rakyat Mesir, "Wah, ini raja kita nih. Raja kita, ketemu, ketemu. Hidup, mati." <laughs> Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu dimumilah badannya, diawetkan sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Firaun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini. Bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah, menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim seperti halnya Firaun ini Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, Ia bisa menghitamkan yang putih Ia bisa memputihkan yang hitam Kalau bukan iman yang jadi landasan moral Dalam perjuangan Orang mudah frustasi Kalau berdakwah kepada rakyat kecil Resiko kurang Kalau berdakwah kepada para pengusaha Resiko kurang Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok Yang tidak memegang kekuasaan Resiko kurang Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan Yang tersinggung gengsi kekuasaannya Disitulah resikonya sedemikian besar Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa AS Tapi yang dijalannya dengan tabah, dengan tekun Karena kebenaran memang bisa ditekan Tapi satu hal yang jelas Kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan Buat sementara dia bisa ditekan Tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan Dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang Sebenarnya kurang apa Fir'aun Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya. Dan bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya. Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Nggak ingat ya dulu. Kamu hanyut di sungai Nil. Istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Eh, kenikmatan yang kau berikan kepada saya. Belum seberapa ketimbang penghinaanmu. Kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka, Fir'aun. Kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya, tidak akan menutup mata saya. Dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah... Tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan. Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu. Desakan daripada istri. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya. Belum seberapa. Ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Rasa nasionalisme yang sangat mendalam. kadang-kadang kan orang ya seperti di zaman penjejahan Belanda karena diangkat jadi tuan tanah bangsanya sendiri diinjak-injak karena diangkat jadi centeng deket doa kumis mbaplang dah bukan main dah. bangsanya sendiri diinjak-injak Fir'aun mengingatkan ini Kalau cara kita lo gede di sini makan di sini segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? <laughs> Kasarannya mah lo bisa begini nih musani gue yang rawatin lo <laughs> Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari Sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kanyu di Nil siapa yang angkat. <laughs> Musa tidak membantah Betul itu Fir'aun Betul Tapi apalah artinya semua itu Ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa saya Saya tidak mungkin menari-nari di atas bangkai umat saya Saya tidak mungkin bersenang-senang di atas penderitaan kaum saya Dan saya tidak mungkin Senyum ceria di atas derita daripada kaum saya Dengan tidak melupakan jasamu. Saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan. Tidak mau bertuhan Allah. Tidak mau menyembah kepadanya. Tetap dengan keangkuan dan kesombonganmu sekarang ini. Okelah Berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga. Tapi agama memberikan ajaran, balighu anni walau aya, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya kalau menyampaikan asal sekadar menyampaikan. Sudahlah, sudahlah, pokoknya nyampain percaya syukur, kagak udah dah. <Syukur> Bukan cuma sekadar itu. Ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dihadak yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun. Banyak halangan, tentangan, rintangan, dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa. Kekuasaannya mutlak. otoriter pula. Diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan Impossible kata Rasio Kalau Allah mau memudahkan Semua jalan akan terbuka dengan mudah Tapi kalau Allah yang mempersulit Bagaimanapun matangnya perhitungan Strategi, taktik, rencana, program, planning Kalau Allah mempersulit Jalan itu akan jadi buntuk jadinya Oleh sebab itu maka Persiapan Zohir harus diimbangi dengan persiapan batin Untuk menegakkan sesuatu yang hak menghancurkan sesuatu yang batil sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul, Ya. kau punya bukti, siap apa buktimu, ini tongkat dilempar jadi ular tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan lebih sinar dari lampu merkuri Sampai Fir'aun silau dibuatnya berasal. Musa sudah. Masukkan tanganmu lagi. Masukkan tanganmu lagi. Dia tahu. Dia sadar. Itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi. Jengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda. Afdolul jihad. Kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah. Mengucapkan kebenaran di atas. Di depan penguasa yang soli. menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim, tapi kan berat, saudara. sulit, apalagi kalau belum apa apa udah ngeri, brah, jangan dah, jangan itu sebabnya israili sadri lapangkan hati saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali menyampaikan kebenaran. Kalau saudara kepentingan pribadi itu yang sering jadi handicap. Itu yang sering jadi jurang pemisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tabaa'ah Ya Allah tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar Berikan saya kekuatan untuk mengikutinya Ya Allah tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah Berikan saya kekuatan menghindarinya Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar Tapi tidak berdaya mengikutinya Seperti Fir'aun Tahu bahwa Musa itu benar Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abraham juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah. Salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan. Kita lalu tidak berdaya menghindarinya. Malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri. Sudahlah, sudahlah. Tak ada gading yang tak retak. <risas> Bukankah dengan demikian kita sudah melegimitir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar namun tidak berdaya mengikutinya, itu mendatangkan siksaan batin. Tahu itu salah dan mampu menegur Itu nikmat Tahu bahwa itu salah tapi larut ikut salah Nimbrung dalam kesalahan Itu mendatangkan tekanan batin. Jadi tahu Kebenaran itu penting Tapi terketuk hati Mengikuti kebenaran Itu jauh lebih penting Semua kita tahu Islam itu benar Tapi semua yang tahu Islam itu benar maukah mengikuti Ajaran Islam? Tidak Tidak Semua orang tahu kalau judi itu batil Hatta penjudi yang paling kakak pun mesti tahu Kalau itu batil Itu tidak baik Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya Terjebak ke dalam penyakit itu tadi Oleh sebab itu Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai Tidak ada satu ucapan yang lebih baik. Dalam istilah Quran itu Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Ucapan siapakah yang lebih baik dalam hidup ini selain daripada mimman da'a ila Allah? Selain daripada ucapan orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Orang-orang yang menyadarkan kepada agama, ini jalan Allah, mari ikuti. Itu jalan setan, mari tinggalkan. Wa Tidak cukup sekedar berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, dia juga beramal soleh. Dia bangun rumah sakit, dia bangun madrasah. dia bangun masjid, dia makmurkan majelis salim, dia santuniatimpiat. Ya Wakola innani muslimin. Seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. wa menyerukan manusia ke jalan Allah beramal soleh dakwah bilhal kata orang sekarang kemudian mereka pada akhirnya berkata kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah segalanya diserahkan kepada Allah lahirlah kedamaian rohani ketegaran pribadi ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya kalau tidak, makan hati ya, tuh orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang gak apa gue dimusuhin dipikirin, dipikirin dipikirin, kurus dah ampak gaya dah makan hati soal orang mau beriman atau tidak itu bukan urusan kita tugas kita hanya sekedar penyampai tugas Rasul hanya sekedar penyampai Kalau dakwah sudah disampaikan Metode sudah disusun Pendekatan sudah baik Tapi orang tidak, lalu tidak mau beriman Allahumma inni kotban lagtu Ya Allah, sudah saya sampaikan Ya Allah, sudah saya peringatkan Ya Allah, sudah saya sampaikan Ya Allah, sudah saya tegur Kalau toh tetap begitu juga Sudah saya sampaikan Ya Allah Di sana ke lapangan lalu tumbuh Jadi dengan kata lain Kita hanya berusaha Hidayah adalah di tangan Allah Oleh sebab itu Kita ini termasuk yang bersyukur Telah mendapat limpahan hidayah ini Kalau kita lihat Fir'aun, CS termasuk Haman Perdana Menterinya Dan seluruh bala tentaranya Kurang apa? Mereka lihat mu'jizat Mereka saksikan kebesaran Allah Di dunia juga mereka sudah dikirim Bencana Teguran kepada mereka. Entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa. Mula-mula dialog. Diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini. Oh tidak bisa. Iya, begini-begini Masih tidak percaya juga. Dibuktikan. mukjizat Tongkat jadi ular. Tangan bisa mengeluarkan sinar. Masih ingkar juga. Keluar doanya nih. Doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88 89 Rabbana mis'ala amwalihim ya Allah cukup deh. Seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat tapi nggak juga mau beriman. Habisin aja harta bendanya dah. Habisin aja. Habisin aja, abisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia innaka wa mawlaahu wa harta kesenangan dunia bikin sesat habisin aja dah wes was ala kulubihim. hatinya empat aja empat dah udah dipatri udah nggak mempan apa-apa udahlah ya Allah yuk hatul al Ali merasanya mereka nggak memang nggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih dan memang setelah timbul tenggelam nafas mau sekarat baru beriman terlambatlah sudah nah saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya Terima kasih atas perhatian saudara Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam